0: Also das geht schon bei der Einstellung los, das geht weiter bei der Betreuung im Onboarding, das geht weiter bei der Personalentwicklung, man muss die Mitarbeiter exakt im Auge behalten und man muss sie entsprechend ihrer Stärken und Talente eben auch fördern. Ähm, wenn wir ähm, jenseits unseres Energielevels arbeiten oder arbeiten müssen, dann verbrennen wir innerlich, ihr hattet das gerade besprochen, das führt äh, äh, zu Krankheitserscheinungen beziehungsweise zu einer inneren Kündigung oder zu, auch zu einer tatsächlichen Kündigung. Also, wir müssen äh, aufgrund des demografischen Wandels in Deutschland, aufgrund der starken Transformation aktuell, die Mitarbeiter wirklich stark im Blick haben. Rebellentalk, der große Freiheit.com.
1: Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der große Freiheit.com: Jens Alsleben und Jörg Ristau aus
2: einem inzwischen wolkigen in Hamburg. Moin, moin. Du bist schon wieder so geschwätzig. Moin, moin. Ja. Also
1: ein einfaches, langgezogenes Moin
2: reicht. Ich laber aber gern.
1: Ja, stimmt. Ja. <lacht> so, ja, wir sind natürlich wieder nicht alleine. Völlig, völlig klar, die Videocaster unter uns wissen das. Und ein Namensvetter, das ist das genau. erste Mal. Heute ist der Triple J Podcast. Am anderen Ende sitzt der Jörg. Hier sitzt der Jörg. Und da drüben sitzt der Jens. So ist es. Jörg de Wall, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und du sitzt in einer wunderschönen schalldichten Kabine. Das ist ja großartig.
0: Ja, äh, vielen Dank für eure Einladung. Ich, ich sitze in der Sprecherkabine in der Hegelstraße und hinter mir kann man es auch sehen, das ist die Firma Real TV Group bzw. Virtual X. Das ist ein befreundeter Unternehmer von mir, der mir hier seine Telefonzelle zur Verfügung gestellt hat.
1: <lacht> ja, sehr schön. Wir hoffen aber, du hast ein bisschen Raum zum Atmen, äh, aber es sieht aber eigentlich ganz,
0: ganz gemütlich aus. Nein, es läuft eine Klimaanlage, die könnt ihr nicht hören, aber ich hatte zwischendurch auch schon mal nach dem Aufguss gebeten. <lacht> genau, dem Aufguss gebeten. Wunderbar.
2: Mit Geschmack.
1: Jörg, ähm, wie bei uns so üblich, äh, unsere Gäste stellen sich ja selber vor, vielleicht sagst du einfach mal ein paar Worte zu dir ähm, und äh, dann steigen wir ein in einen wirklich sehr spannenden Talk, äh, aber bitte.
0: Ja, vielen Dank. Ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Jörg de Wall. Ich bin eben auch Hamburger mit Moin Moin oder Moin könnte ich auch kontern. Ich bin noch genau zwei Tage 55 und arbeite jetzt seit acht Jahren leidenschaftlich im Bereich des Headhuntings, im Bereich der Personalberatung. Vielleicht äh, ein Schritt zurück, ähm, ich bin Kind der 80er, ich habe eine Ausbildung gemacht, seinerzeit eine kaufmännische Ausbildung, das war damals ja total en vogue. Ich habe beim Steuerberater gelernt, ich habe im Anschluss BWL studiert, habe in meinem ersten beruflichen Lebensabschnitt für Steuerberater Wirtschaftsprüfer gearbeitet und bin in meinem zweiten beruflichen Lebensabschnitt auf die Mandantenkundenseite gekommen. Ich habe für ein internationales oder ein US-amerikanisches Lebensmittelunternehmen die Buchhaltungsabteilung geleitet für die Region Central and Eastern Europe, war danach äh, ein paar Jahre Bereichsleiter Finanz- und Controlling bei einem Ökostromversorger und dann wurde es spannend, weil ich nämlich dann gefragt wurde, ob ich mir den Wechsel in die Personalberatung vorstellen könne. Zunächst einmal fokussiert auf die Finanzposition. Ähm, ich war Kandidat bei Personalberatern, ich war Auftraggeber von Personalberatern und ich habe in meiner steuerlichen Phase auch mal einen, äh, einen Personalberater steuerlich betreut. Alles spannende Einblicke. Ähm, ich habe, glaube ich, ziemlich, äh, ziemlich erfolgreich Teams aufgebaut oder Teams zusammengestellt in den Abteilungen und ähm, fand die Arbeit mit Menschen wahnsinnig spannend und mache das jetzt seit 2014, also seit knapp acht Jahren. Okay, also ich habe ja auch
1: äh, viel mit äh, Headhuntern zu tun gehabt. Und äh, ich habe, ähm, ja, das ist jetzt gleich, <lacht> gleich so ein bisschen in die falsche Richtung, aber ich habe immer habe mich immer gefragt, äh, warum, ähm, also mal ein konkretes Beispiel. Ich habe ein Profil gekriegt von einem äh, CEO und äh, wir haben den interviewt äh, für eins unserer Portfoliounternehmen, unternehmen äh, der ist durch den Aufsichtsrat durchgegangen und so und es äh, hörte sich alles prima an. Und dann habe ich ähm, noch einen äh, Kontakt angerufen, der ähm, in der Vergangenheit mit ihm mal zusammengearbeitet habe und dem diesem Kontakt habe ich sehr vertraut und habe gesagt, du, wir haben hier äh, den Kandidat auf der Liste. Äh, was sagst du zu dem? Äh, würdest du den nochmal einstellen? Und daraufhin äh, sagte er <lacht> nur einen Satz, Would I ever hire this guy again? No fucking way. <lacht> und dann, äh, dann habe ich mich gefragt, okay, ähm, warum ist dieses, äh, diese essentielle, und er hat das natürlich dann ausgeführt, warum habe ich dieses essentielle über ähm, Charaktermerkmal von dieser Person nicht im Vorfeld schon äh, mit auf den Tisch gelegt gekriegt. Warum äh, ist jemand, der CV-mäßig äh, top ist, der sich selbstdarstellerisch wunderbar verkaufen kann, dann nur über Umwege sozusagen äh, fällt die Maske und zeigt sein wahres Gesicht und äh, ist für mich, ich sag mal, entscheidend gewesen in der Frage, stellen wir den ein oder nicht. Und dann habe ich mich immer gefragt in der Zusammenarbeit mit Headhuntern, was können wir denn eigentlich tun, um diese ganz wesentlichen Dinge, die vielleicht so between the lines sind, auch im Vorfeld rauszuarbeiten, damit wir keine Fehleinstellungen machen. So, und das ist natürlich jetzt ein Einstieg, der ist jetzt, ist jetzt gemein, aber hat ja auch mit unserem Thema zu tun, weil du machst das ja anders. Du bist ja, gehst ja viel tiefer auch auf die menschlichen Aspekte ein deiner Kandidaten. Und ja, das wollte ich jetzt nur mal gesagt haben. Also mir fällt das <lacht> ja
2: spontan so ein, wenn du dein Auto verkaufen willst, das hat einen Motorschaden, dann würdest du es ja auch nicht sagen. <lacht> ja, ja.
1: Nee, aber die, die Headhunter, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze. Und wie stehst du zu dieser Kritik, in Anführungszeichen, wenn du mit ehemaligen Private-Equity-Leuten wie mir sprichst und deine Dienstleistung an den Mann bringen willst?
0: Ich fasse die Geschichte mal als Frage auf. Ja, ähm, Guter Punkt. Das, das hat ja, das hat ja äh, aus meiner Sicht äh, drei Komponenten. Zum einen ähm, haben wir das Thema Passung. Also, ähm, der, ehemalige CEO, den du um Referenz gebeten hast, hat aus seiner Wahrnehmung und aus seiner Zusammenarbeit mit dem Kandidaten die Passung fachlich und oder menschlich beurteilt. Und er kam zu dem Ergebnis no fucking way. So, das ist also eine Passung für das Unternehmen in dem Kontext, in dem er gearbeitet hat. So, das muss man zur Kenntnis nehmen. Ähm, die Frage ist, ähm, würde das woanders auch passieren? So, und da muss man Fragezeichen machen. Also ähm, Herausforderung ist da für dich damals als Manager in Private Equity oder auch für jetzt jetzt für Entscheidungsträger, dass sie sehr, sehr differenziert ein Anforderungsprofil aufnehmen für die Kandidaten. Für die oberste Heroesleitung, also wenn es um die Vorstände geht, wenn es um Geschäftsführer geht oder auch wenn es um Bereichsleiter und Direktorenposten geht, sehr differenziert äh, für die Organisation, für die Fachlichkeit, also die Funktion im Unternehmen ähm, und diese diese Profilaufnahme wird vielfach ein wenig schlampig gemacht, weil man irgendwas im Kopf hat und das mag auch gut und richtig sein, aber man muss niederschreiben, wir Personalberater sind ja nur den, der Transmissionsriemen zum Markt. So, Wir können uns das nicht ausdenken, wir müssen das richtig verstehen, was äh, erforderlich ist. Und unabhängig jetzt von den Kritikpunkten, die genannt worden sind in dem Gespräch, gibt es sicherlich auch Unternehmen, die ein... Äh, knallharten Besen haben möchten, der da mal richtig durchfegt und durchsäubert. So Und insofern mag der in einem anderen Kontext durchaus richtig gewesen sein. Also die Herausforderung besteht, so kann ich das nur ähm, darstellen, in einer sehr differenzierten Profilaufnahme, ähm, wo die Fachlichkeit abgeklopft wird und wo auch die nicht äh, fachlichen Aspekte ähm, sehr differenziert aufgenommen werden so kann ich gleich noch weiter ausführen mhm. und der dritte Punkt ist natürlich wenn ich etwas also wenn ich einen sollzustand definiert habe dann brauche ich natürlich auch ein paar äh, paar Werkzeuge mit denen ich äh, die Persönlichkeit mit dem sollzustand vergleiche also ich muss ja ich muss ja eine Abweichungsanalyse irgendwie äh, erstellen muss sagen können in den Punkten ist der Kandidat mit hoher Wahrscheinlichkeit wohlgemerkt mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, passend und sicher treffsicher und in den anderen Bereichen nicht so sehr. Also es geht ja für uns darum, in die Glaskugel zu gucken. Alles das, was wir hier, also was wir darstellen, spielt sich hier zwischen unseren beiden Ohren ab. Und da gibt es ganz, ganz viele Einflussfaktoren und die müssen wir zusammen sammeln und müssen sie entsprechend dann eben auch durch die entsprechende Ereignungsdiagnostik äh, äh, auch bewerten.
2: Könnt ihr das denn auch bewerten, ob derjenige zum Beispiel, also fachlich kann ja alles passen, ob der, ob der in die Unternehmenskultur passt? Also gibt es da so Parameter der Unternehmenskultur, die ihr aufnehmt, die ihr dann mit dem Kandidaten abgleicht? Gibt es da auch so eine Diagnostik?
0: Selbstverständlich. Unternehmenskultur ist aus meiner Sicht ja immer nur das große Ganze, was aus vielen kleinen Menschen zusammengesetzt. ist ist. Und dann lasse ich mir die Unternehmenskultur beschreiben. Äh, es gibt eine offene Unternehmenskultur. Es gibt auch äh, äh, Unternehmenskultur, die möglicherweise äh, weniger fehlertolerant ist, zum Beispiel. Äh, es gibt äh, die Kultur der offenen Türen, der kurzen Wege, der flachen Hierarchien. Äh, all das kann man aufnehmen. Und all das kann man eben auch bei den Kandidaten abprüfen, wie sie sich wohlfühlen. Am Ende des Tages geht es ja darum, die Zielvorstellung des Unternehmens mit der Zielvorstellung des Kandidaten in Einklag zu bringen. Und äh, wenn man, jetzt hole ich schon ein bisschen aus, wenn man mit offenen Fragen eben auch ähm, die, die äh, entsprechenden, Leidenschaften auch äh, herauskitzelt, dann kann man diese Passung, äh, kann man diese Passung bewerten. Das mache ich im Regelfall immer durch äh, strukturierte oder teilstrukturierte Interviews.
1: Jetzt sagst du, die Passung zum Unternehmen. Ähm, das ist ja auch schon mal äh, eine Sache, die muss man ja konkretisieren, äh, weil du sprichst ja nicht mit dem Unternehmen, sondern du sprichst ja in der Regel mit äh, Repräsentanten auf einer bestimmten Ebene eines Unternehmen, die ihrerseits wiederum ihre Vorstellungen haben. Meine Erfahrung ist natürlich, dass die erste und manchmal zweite Ebene ja teilweise auch andere Profilvoraussetzungen glaubt, stellen zu müssen, als dann tatsächlich im Team innerhalb der Struktur gebraucht werden. Also auch manchmal ist es ja auch so, dass die erste Ebene gar nicht weiß, was sie für Leute brauchen, um das Team zu richtig zu aktivieren und nach nach vorn zu bringen. Das sind ja auch immer alles Mutmaßungen aus der eigenen Ergebniswelt heraus. Gibt es da auch in, in irgendeiner Form? ich sag mal, Hinweise von euch, dass ihr da nochmal tiefer reingucken müsst. Geht ihr auch in die, Team, in die Teams rein? Lässt das der, der Auftraggeber zu?
0: Nein, das lässt der Auftraggeber nicht zu und das lässt vor allen Dingen auch die Zeit nicht zu. Also wir sind ja auch wirtschaftlich tätig und wir müssen natürlich auch schauen, dass der Aufwand und der Ertrag in einem ausgewogenen Verhältnis steht. Was sehr hilfreich ist, wenn man bei der Profilaufnahme wenn nicht nur den Entscheidungsträger äh, aus der obersten Heeresleitung dabei hat oder den Personalchef, sondern wenn man auch direkt den fachlichen Vorgesetzten in der Abteilung ja. hat mhm. oder den okay. äh, einen aus der Peergruppe dabei hat, dass man mal die Berichtswege findet. Natürlich ist es vollkommen richtig, idealerweise müsste man erstmal den Auftraggeber den, den Repräsentanten des Unternehmens assessen, um herauszufinden, was der eigentlich für eine Persönlichkeit ist und was er für Persönlichkeiten sucht. Also neben diesen Anforderungen, die an mich gestellt werden, Fachlichkeit zu verstehen und Überfachlichkeit eben auch aufzunehmen für die Position, muss ich wahnsinnig auf die Auftraggeber achten, denn die müssen am Ende des Tages zusammenpassen. Das ist vollkommen richtig. Und die Anforderungen, und das habe ich gerade in dieser Woche gehabt, zwischen dem Vorstand und dem Fachvorgesetzten ging meilenweit auseinander.
1: Denn das, das ist ja auch etwas, was wir, ihr ja dann auch offenlegt, sind eben genau diese unterschiedlichen Sichtweisen
0: auf die Welt. Ja, das, also wir legen das offen. Ich bin immer sehr dankbar dafür, wenn der Auftraggeber das auch offenlegt. Und da ist natürlich sehr oft eine Schwierigkeit. Natürlich erzählt man uns nicht alles, A, weil die Zeit nicht ausreicht und B, weil man es vielleicht überhaupt nicht will. Ähm, also ich werbe dann immer mit maximaler Offenheit und maximaler Transparenz. Denn ähm, wir erleiden hinterher alle Schiffbruch, wenn ich Kandidaten vorstelle, Kandidaten, Kandidatinnen vorstelle, die ähm, vielleicht dann doch nicht die Erwartungen erfüllen. Ähm, es gibt dann... Schwierigkeiten in drei Richtungen. Zum einen ist die Vakanz nicht besetzt oder unzureichend besetzt. Äh, möglicherweise äh, verliert der Kandidat innerhalb einer Probezeit oder innerhalb welcher Zeit auch immer äh, wieder seinen Job. Ähm, und ich habe einen Garantiefall. Also wir müssen da mit maximaler Offenheit und maximaler Transparenz rangehen. Und ich bin immer sehr dankbar dafür, wenn äh, dann auch außerhalb des Protokolls gesagt wird, äh, ich möchte aber lieber maximal Durchsetzung starken maximal robusten Kandidaten haben, oder ich möchte einen introvertierten, analytisch denkenden Menschen haben, das hilft mir wahnsinnig. Ähm, ja.
1: Wie hat sich, wie hat sich denn äh, das Anforderungsprofil äh, verändert, oder hat sich da was getan äh, in, äh, in, in der großen Breite, was man für Profile sucht? Also ich, ich komme ich komm daher... Also sagen wir äh, die, mal
0: so, es gibt, hm? es gibt äh, da, da, da fragt ihr mich jetzt oder da fragst du mich jetzt nach meiner persönlichen Wahrnehmung, persönlichen Einschätzung, die mit Sicherheit nicht repräsentativ ist. Also ich habe ein wenig den Eindruck, dass äh, die Tendenz in die Richtung geht, dass Kandidaten extrovertierter sein müssen, dass sie kommunikationsstärker sein müssen. Ähm, dass sie auch ein bisschen belastbarer sein müssen. So, Das ist aber nur ein persönlicher Eindruck von mir. Sicherlich haben sich die Kompetenzen ein wenig verändert. Dazu gibt es auch Studien. Wir reden da von Metakompetenzen und Basiskompetenzen, Querschnittskompetenzen und so weiter. Aber da hat sich natürlich aufgrund der Veränderung der Wirtschaftswelt auch einiges verändert. Also wir kommen klassisch aus dem Silo-Denken. Das ist aber auch schon lange vorbei. Jetzt brauchen wir stärkere Kandidaten in der Kommunikation. Sie müssen mit anderen Abteilungen reden können. Sie müssen äh, sie müssen andere Stakeholder mitnehmen, abholen, wie auch immer. Also diese Kommunikation wird wird immer wichtiger, aber es kommen eben auch noch andere Kompetenzen dazu. Ich kann als Beispiel vielleicht benennen das Thema der Digitalkompetenz. Ist das eine fachliche Kompetenz oder ist das eine? Aber das wird immer, immer wichtiger. Und in die Richtung gibt es in der Tat leichte Verschiebungen.
1: Jetzt ähm, haben sich die Werte, äh, die gesellschaftlichen Werte ja verändert oder verändern sich ja dauer, äh, dauerhaft ständig. <lacht> Und das spiegelt sich auch irgendwo in der Führung wieder. Also jetzt kommen wir natürlich aus unserer eigenen Bubble, ne? das Thema der Emotionalität in der Führung, dass die Fähigkeit zu einer offenen Beziehung, also Beziehungsmanagement, Empathie, Dialogfähigkeit, Sozialkompetenz. Stellst du fest, dass Arbeitgeber das schon stärker nachfragen? Oder ist das äh, verpackt in anderen äh, in, in anderen Charakteristika, die man nachfragt?
0: Nee, die Stichworte, die du genannt hast, sind schon richtig. Ähm, ich glaube es, ähm, Entschuldigung, noch mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken. Ja. Mhm. Ähm, es gibt durchaus aber noch Firmen, bei denen diese äh, Begrifflichkeiten äh, Feigenblätter sind. So, das muss man ganz klar zur Kenntnis nehmen. Es gibt noch alte, gradierte Strukturen, in denen diese äh, Eigenschaften nicht zwingend erforderlich sind oder nicht gewünscht sind. Und es gibt junge, dynamische Unternehmen, die genau diese Eigenschaften suchen und auch leben. Und ähm, vielleicht dazu ein ähm, kleiner Exkurs, der mir just in den Kopf schießt. Ähm, die das Thema Vertrauen, also äh, offen miteinander zu kommunizieren, das bedeutet ja auch, dass ich einem anderen Vertrauen entgegenbringe und äh, mich ihm gegenüber öffnen möchte, äh, dass ich sagen kann, was ich gerade denke, ohne dass mir der Kopf abgerupft wird. Äh, das Thema Vertrauen hat eine wahnsinnig große äh, Komponente oder für, für mich in meiner täglichen Arbeit bekommen. Und ich achte da sehr drauf, denn äh, das Vertrauen ist aus meiner Sicht äh, im Zusammenarbeiten das Salz in der Suppe. Ähm, es gibt eine sehr große Studie von der Weltbank, äh, da wurde mal herausgearbeitet, dass Volkswirtschaften, äh, wo sich Menschen äh, mehr vertrauen, äh, erfolgreicher sind als äh, Volkswirtschaften, in die Wirtschaftssubjekte sich misstrauen. Kann man sich gut vorstellen. Dass Gleiche gilt aber auch für Unternehmen, dass Unternehmen grundsätzlich erfolgreicher sind, wenn sie eine Vertrauenskultur haben, eine Vertrauenskultur äh, äh, ja, leben, äh, nicht, nicht implementiert haben, sondern eine Vertrauenskultur leben. Und äh, indem ich äh, anderen Vertrauen schenke, kann ich genau offen sein, ich kann empathisch sein, ohne dass mir das als äh, Gutmenschentum ausgelegt wird. Also für mich ist das große Stichwort über diesen Eigenschaften, die du gerade genannt hast, äh, das Thema Vertrauen.
2: Wenn ich, wenn ich mir das anhöre, was du sagst, ähm, dann äh, fallen mir zwei Dinge auf. Die äh, Du hast ja einmal, wenn du einen Kandidaten bewertest, die Fachlichkeit, das ist alles messbar. Vertrauen, ist äh, letztendlich ja eine, eine, eine interne oder eine innere ähm, Kompetenz, die aus dem Selbstvertrauen wächst. Also ich kann nur Menschen vertrauen, wenn ich mir selber vertraue. Ähm, okay. Da habe ich die Frage, wie, wie misst man das oder kann man das überhaupt messen? Ist das dann ein Gefühl oder, oder oder wenn du sagst, es ist so wichtig und wird immer wichtiger, was ich aus meiner Sicht genauso sehe, ähm, wie, wie misst du das, wie stellst du das sicher? Und noch einen Teil der Frage wie ver verschiebt sich das Verhältnis dieser äußeren Faktoren und der inneren Faktoren?
0: Ähm, vielleicht eine Sache vorweg, messen kann man das schon. Das können wir nur noch nicht. Das machen Mediziner. Also man kann Kandidaten ins FMAT schicken und man kann sehen, in welcher Form sich Botenstoffe im, oder in welcher Form und in welcher Stärke Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet werden. Das kann man zum Teil oder das kann man schon messen. Genau, wie man vor 100 Jahren nicht so genau wusste, was man mit dem Blutdruck möchte oder was was das soll, gibt es dazu heute eben die entsprechenden Messmethoden. Biomarker gibt es, aber die können wir natürlich nicht einsetzen. Mit anderen Worten, für mich verbleibt da zum Messen oder zum Erfragen eben nur ein strukturiertes Interview mit Fragen, die man sich vorher überlegt haben muss, die genau auf dieses Thema vertrauen. Abziehen. Und da muss man schon äh, tatsächlich in die Kindheit einsteigen, äh, welche Bindungen auch aufgebaut worden sind zu Vertrauenspersonen, wie man mit Freunden umgeht, wie man mit Geschäftspartnern umgeht. Das ist dann äh, im Zeitraum ein bisschen später. Aber diese Fragen äh, kann man stellen, offene Fragen. Und da findet man sicherlich deutliche Unterschiede, wenn man einzelnen Kandidaten das gleiche Fragenset vorlegt
2: und wie hat sich das Verhältnis verschoben? Also ich sag mal, ich, du sagtest vorhin ein bisschen, Kind der 80er. Ich denke mal, in den 80er, 90ern war vornehmlich die Fachlichkeit entscheidend, also die, die, die Fachkompetenz. Und wir, der, der demografische Wandel ist ja kein Geheimnis. Da ändert sich auch gerade vieles. Menschliche Faktoren werden immer wichtiger, ich glaube, dass man früher eher Fachleute eingestellt hat und heute guckt man mehr auf das persönliche Potenzial. Das ist ja schon eine deutliche Verschiebung. Merkst du die auch und wie hat sich das verschoben? Also in welchem Prozentsatz? Kannst du das sagen? Ja,
0: interessanterweise findet man ja auch immer die Kunden, die zu einem passen und das ist eben zum Teil auch altersmäßig bei mir der Fall. Ich habe eben auch viel mit Auftraggebern aus also aus den 80er Kinder der 80er oder 90er Jahre zu tun und ähm, wir verstehen uns da noch ziemlich gut. Ähm, also ich verspüre ver, keine Veränderung äh, in, dem, in den Anforderungen an Kandidaten. Ähm, aber es wird sehr viel stark Wert drauf gelegt, weil man eben auch weiß, dass man für Mitarbeiter oder dass man für die Unternehmen etwas tun muss. Denn eben äh, es hat ein brutaler äh, War of Talents begonnen, jetzt noch stärker als vor 10 oder 15 Jahren. Und ähm, die Unternehmen überlegen sich sehr genau, mit welcher Unternehmenskultur sie auch ihre Unternehmen äh, mittel- bis langfristig sichern können. Und dazu gehört eben auch dieses Thema Vertrauen.
1: Okay, also das heißt, ähm es muss verstärkt dann auch in der Führung sichergestellt werden, dass Vertrauen erzeugt wird. Ja. Mhm. ja. Wie, wie kann man denn Narzissten identifizieren?
0: Ja, da gibt es äh, tatsächlich ähm, Spezialisten, die das tun. Ähm, also die Frage ist immer, wer ist denn der Narzisst? Ähm, also definiere Narzisst, also ein Stück weit ist der Narzisst auch der Unternehmenslenker, weil ein Narzisst per se erstmal eine Macht, nicht Machtgelüste, aber einen Machtanspruch hat. Und jeder, jeder Abteilungsleiter, jeder Bereichsleiter, jeder Geschäftsführer, jeder Vorstand hat einen Machtanspruch, einen Führungs- und einen Machtanspruch. Also insofern muss man mal genau definieren, was meint man jetzt mit dem, mit dem Narzissten aber dafür gibt es einschlägige Tests, die das äh, äh, herausfinden können, ob das ein krankhafter Narzissmus ist.
1: Und, und äh, ist sowas in der Eignungsdiagnostik heute schon inkludiert?
0: Also wir machen sowas nicht. Ich kenne da Spezialisten, die sowas durchführen. Das sind aber auch äh, durchaus stolze Preise. Ich bin allerdings der Auffassung, dass man... Äh, diese Tests anwenden sollte, so denn auch der Kandidat damit spielt. Denn ähm, die Hebelwirkung der obersten Heeresleitung bei den äh, Vorständen und bei den Geschäftsführern ist so gewaltig, dass die Unternehmen und eben auch im Bankwesen ganze Branchen in Schieflage geraten können. So, mit, hat man im, ja immense, ja immense volkswirtschaftliche wissen. Auswirkungen.
1: Absolut. Immense volkswirtschaftliche Auswirkungen. I couldn't agree more. Ja. Yeah.
2: Und der, der Witz bei der Sache ist, früher hat man ja tatsächlich auch Narzissten gesucht, weil die ja auch bestimmte Eigenschaften haben, die erstmal positiv wirken. Und ähm, die haben äh, diesen Machtanspruch, das heißt, die, das sind Kämpfer und äh, die wollen auch gewinnen und äh, die sind auch sehr empathisch auf dem ersten Augenblick. Und das ist ja das Fiese bei das Narzissten: aus. Du kannst sie ja nicht sofort identifizieren, sondern sie kommen ja erstmal sehr sympathisch, sehr eloquent rüber. Und da stelle ich mir schwierig vor, in einem Auswahlverfahren die rauszufiltern. Und ich dachte immer, dass die Narzissten so langsam sich rauswachsen. Und dann habe ich neulich einen Bericht gelesen, dass es ganz das Gegenteil ist, sondern es werden immer mehr.
0: Und, die haben wieder Konjunktur. Bitte? Die haben wieder Konjunktur. Ja, die haben wieder Konjunktur.
2: Und da ist die Frage, weil es eben volkswirtschaftlich so relevant ist, wie man die rausfiltern kann, wenn man nicht diese Diagnostikverfahren einsetzt
0: also da gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Das eine Thema ist immer äh, die Referenzen. Die sind ganz, ganz wichtig. Referenzen einzuholen. Ne? Das ist ähm, ähm, absolut notwendig, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, ähm, äh, von wem man die Referenz einholt. Ähm, da begibt man sich ja auch in eine Grauzone. Im Regelfall werden Referenzen eingeholt von den Personen, die der Kandidat auch äh, als Referenzgeber benannt hat. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Ja, also den Rest kann sich jeder denken. Genau. Ähm, aber grundsätzlich kann man eben auch äh, die entsprechenden Fragen stellen, äh, wie, wie in, in entsprechenden Situationen äh, umgegangen wird, wie man sich da fühlt, wie man die Probleme gelöst hat. Ähm, also ich glaube, eine, eine Möglichkeit, äh, das nicht abschließend, aber eine Tendenz zu erkennen, gibt es schon. Mhm.
1: Ja, ich habe ich hab mal gehört, man müsste den Narzissten nur fragen, was er für Schwächen hat.
2: Ja, das ist eine Frage und es gibt noch eine. Aber
1: der, der, der geübte Narzisst wird dann wahrscheinlich auch genügend Sachen aufzählen können. Aber das, das, das Thema, was, wir uns, was uns ja auch zusammengebracht hat, war das, das Thema, das ich ja mal gesagt habe, wir müssen jetzt immer mehr auch hingehen zu einer Human Due Diligence. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt im Transaktionsmarkt jetzt ein Unternehmen kaufen möchte zum Beispiel, dann ist es ja ganz wichtig, dass das Unternehmenskultur fit, dass das abgeprüft werden kann und dass man eben weiß, was, was hat man da auf der, auf der Human Capital Seite für, für Potenziale und so weiter. Und diese Due Diligence, diese Human Due Diligence ist ja noch nicht gang und gäbe in solchen Transaktionen und wie kann man das dann machen? Und dann kamen wir zwei zum Thema Eignungsdiagnostik, und Eignungsdiagnostik vielleicht für den einen oder anderen Hörer da draußen, der sich noch nicht damit beschäftigt hat. Vielleicht kannst du da noch mal einen Satz zu sagen. Was versteht ihr eigentlich unter Eignungsdiagnostik und wie wird das heute schon angewendet im Unternehmenskontext?
0: Ähm, ich fange mal vorne an. Also das Thema äh, Due Diligence auch ähm, im äh, ma Segment, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz Spannendes, nur ich habe das immer so wahrgenommen, dass zunächst einmal da die Fachlichkeit ausschlaggebend ist, <lacht> weil ähm, ähm, Private Equities oder auch Family Offices haben ganz klaren Wachstumsplan für Unternehmen, einen Entwicklungsplan und da schlägt zunächst einmal die Fachlichkeit alles. So, ähm, Dass das Ganze natürlich irgendwie auch im Zwischenmenschlichen nicht nur Spaß machen sollte, auch erfolgreich so, ist, äh, sein sollte, ist etwas anderes, aber zunächst einmal Geht es aus meiner Sicht immer um die Fachlichkeit? Ähm, wer ist geeignet, dort äh, das Unternehmen in meinen, nach meinen Zielvorstellungen weiterzuentwickeln? So, da kommen wir natürlich auch zum Thema Potenziale. Ähm, so, jetzt ähm, muss mir gerade mal auf die Sprünge helfen. Ähm, ja, die äh, Eignungs Eignungsdiagnostik, die Eignungsdiagnostik. Mhm. Ähm, ja, wird ja allgemein hin, berufliche Eignungsdiagnostik beschäftigt sich schlichtweg mit der Frage, ähm, welcher Kandidat passt zu welchem Unternehmen. Ähm, es geht um eine, äh, eine Vorhersagekraft, ob ein Kandidat, eine Kandidatin äh, äh, für die Aufgabenstellung geeignet ist und das Unternehmen äh, entsprechend weiterentwickelt. Am Ende des Tages geht es alles um Performance. Das ist Performance, es ist Leistung. Ganz einfach. Und da gibt es äh, eine relativ einfache Formel. Äh, LKW, also Leistung ist äh, können mal wollen. So. Und da kann man das runterbrechen, eben auch in, in verschiedenen Facetten. Und ich beschäftige mich in meinen äh, in meinen Interviews äh, damit, passen diese Kandidaten zum Unternehmen, passen sie zur Aufgabe, können sie es leisten? Und zwar fachlich, menschlich, sonst wie, und äh, wollen sie das auch? So. Ähm, die Eignungsdiagnostik hat. Für mich äh, grundsätzlich verschiedene Module, wir reden davon multimodal. Ähm, also das eine Thema ist immer äh, ein strukturiertes oder ein teilstrukturiertes Interview, um zum Beispiel das Anforderungsprofil äh, abzugleichen mit dem, mit den Ergebnissen, die der Kandidat dann eben, äh, oder mit den Antworten, die der Kandidat gibt. Das ist der erste Punkt. Ähm, ich unterfüttere das sehr gerne mit äh, Eignungstest, online-basierten beruflichen Eignungstest, und zwar im nicht kognitiven Bereich. Ähm, damit habe ich im letzten Jahr begonnen, ähm, erst im letzten Jahr begonnen, weil äh, ich durch die Videointerviews interviews ähm, die Kandidaten teilweise nicht so erwischt habe, wie ich sie erwischen wollte. Also für mich hat immer noch ähm, etwas gefehlt. Ähm, so, das mag zum Teil die Qualität des Tones, die Qualität äh, der Videoübertragung gewesen sein. Aber ich unterstütze das jetzt mit eben äh, zusätzlichen äh, Fragebögen. Ähm, aus meiner Sicht sollte, sollte immer noch ein äh, kognitiver Leistungstest dazukommen. Ähm, da rede ich mir aber, also den Mund fusselig. Ähm, der kognitive Leistungstest ist in Deutschland noch nicht, äh, noch nicht angekommen. Man macht es sehr viel in den Beratungshäusern, man macht es sehr viel äh, mit, mit jungen äh, Absolventen in den Assessments, aber man macht es nicht mehr mit gestandenen äh, Führungskräften. Da sagt man, nee, wir haben ja hier geprüfte Ware, der muss das ja können. Äh, allerdings muss man dazu sagen, ja, er hat es gekonnt, aber wird es auch zukünftig können? Das ist ja die Frage. Wir gucken ja nach vorne, wir gucken nicht zurück. Und es ist ein Trugschuss aus meiner Sicht, ein Erfolg aus der Vergangenheit aus der, Vergangenheit, äh, mit einem Automatismus in die Zukunft zu projizieren. So, Also ähm, Eignungstest, auch ein kognitiver, wäre sehr hilfreich ähm, aus meiner Sicht. Und das sagt auch die Wissenschaft ganz klar. Und ähm, dann zum Thema Eignungsdiagnostik. Ähm, ich empfehle regelmäßig eben auch eine Arbeitsprobe, ein eine Präsentation, was auch immer. Weil man aus dieser Arbeitsprobe zum einen äh, eine Fachlichkeit entnehmen kann. Äh, wie gut ist der Kandidat drauf? Wie nähert er sich methodisch einem Thema an? Wie ist er sprachlich? Äh, wie, wie präsentiert er? Wie, wie schnell lässt er sich ins Boxhorn jagen? Wie wie stabil steht er vorne vor einer Gruppe anderer, äh, anderer Teilnehmer? So, und ähm, auch dieses Thema wird viel zu wenig oder dieses dieses Modul wird viel zu selten genutzt. Ähm, man kennt es aus den Unternehmensberatungen, man kennt es wahrscheinlich auch im MA-Bereich, wobei ich es da nicht kenne genau. äh, oder nicht weiß. Ähm, aber das ist ein wirklich gutes äh, Tool, äh, das man auf jeden Fall einsetzen sollte. So, und dann geht es natürlich weiter, dass es auch weiter, also zusätzliche Assessments noch gibt mit Rollenspielen und so weiter und so fort. Das machen wir dann überhaupt nicht mehr. Aber ich biete standardmäßig also das Interview an. Ich biete den Test an, den kognitiven Leistungstest und letztendlich empfehle ich eine Arbeitsprobe, die natürlich immer der Auftraggeber konzipieren muss. Und da sind wir schon beim Thema äh, Zeit. So und auch vielfach wird äh, da wird das einfach äh, ignoriert und macht es einfach nicht.
2: Ist die Arbeitsprobe so. denn dann im Unternehmen oder ist die außerhalb des Unternehmens? Weil es würde sich auch eignen, eine menschliche Passung festzustellen.
0: Nee, ich würde das im Unternehmen machen. Ich genau. lege es im Unternehmen an. Also ein Antraggeber von mir hat es gemacht vor zwei Jahren mit einem kaufmännischen Leiter. Der ist höchst zufrieden gewesen, er sagte. Und es war genau richtig zu erkennen, dass er eben einen Kandidat gegenüber einer Kandidatin, das jetzt war es nun mal so, der die Nase vorn hatte, weil er viel souveräner präsentiert hat und weil er sich dem Thema dass sie beide nicht kannten, methodisch viel sauberer angenähert hat.
2: Ja, und ähm, ich denke auch diese menschliche Passung, da kann man also aus meiner Sicht testen, was man will. Am besten ist es immer, wenn man es im Umfeld sehen kann.
0: Genau. Genau, also es sind eigentlich aus meiner Sicht relativ einfache Module, äh, um äh, zu ergründen und zu erfahren, äh, ob ein, ein Kandidat, eine Kandidatin geeignet ist für die zukünftige Rolle. Und äh, ich warne schlichtweg davor, ähm, die Vergangenheit als äh, Geradmesser für die Zukunft zu nehmen. Was sagst du
1: denn zu der Aussage, äh, die Auswahl unseres Top-Managements ist eine unserer Kernkompetenzen, wenn das der Auftraggeber sagt? Also ich, äh, okay, ich konkretisiere. Ja. Äh, Private Equity sagt, äh, dass eine der Kernkompetenzen von Private Equity ist die Auswahl des richtigen Managements. Was sagst
0: du? Dazu? Also ja, also sag mal so, äh, zahlenmäßig äh, kann Private Equity das auch belegen. Also ähm, Portfoliounternehmen, die, ähm, die an ein Private Equity verkauft werden, entwickeln sich rein zahlenmäßig im Regelfall äh, sehr gut. Oder gut. So. Mit anderen Worten muss auch die Auswahl des, äh, des Führungspersonals eine richtige gewesen sein. Allerdings hat man da immer nur einen relativ kurzen äh, Betrachtungszeitraum. Also Private Equity, ihr wisst das viel besser, ist fünf, sechs, sieben Jahre an Bord und dann wird im Regelfall ein Unternehmen weiter veräußert und geht in eine ne neue Entwicklungsstufe. So Und ob wiederum da das Management ähm, geeignet ist, auch diese nächste Entwicklungsstufe mitzumachen, das ist eben die Frage. Wenn ich mich zunächst einmal auf den deutschen Markt oder auf die Dachregion fokussiere und äh, der nächste Kapitalgeber äh, dann die Vorstellung hat, äh, internationalisieren, dann äh, braucht es möglicherweise auch in dem Top Management wiederum andere äh, Kandidaten und äh, dann war die Auswahl eine richtige eben für diese Periode der Haltensfrist äh, für das eine Private Equity
1: ja, das würde für mich halt auch eine spannende Entwicklung sein zu sehen, wo in diesem Transaktionsmarkt, wenn das, was du sagst, und da das schreibe ich ja richtig, ist, dass Vertrauen immer wichtig wird, wichtiger wird, vertrauensbildende Fähigkeiten des Top-Managements immer wichtiger wird und diese Kurzfristigkeit da zusammenkommt, wie was das dann letztendlich für Profile hervorbringt.
2: Ne? Und mir kommt gerade der Gedanke, wenn ich das so höre, dass du ja auch ähm, kurzfristig mit viel Druck auch viel erreichen kannst. Ja, ja, genau. Dahinter kann alles dann genau. zusammenbrechen. Ja, ja, das ja und
0: da stellt sich eben die Frage auch, also danach kann alles zusammenbrechen. Wir haben, wir haben einen brutalen Arbeitnehmermarkt und ähm, ähm, ich erkenne jetzt, dass äh, unzufriedene gute Mitarbeiter auch sehr, sehr schnell weg sind und auch überall hin wechseln können. So, und äh, auch ein Private Equity muss sich eben die Frage stellen, äh, an welchen Stellen äh, sie äh, ähm, ja die Schlüsselpersonen oder welche Schlüsselpositionen fürs Unternehmen notwendig sind und ähm, ob es vielleicht sinnvoller ist äh, Mitarbeiter zu halten oder ob es sinnvoller ist, sie auszuwechseln. Denn Das Auswechseln ist ja auch ein Prozess, der im Regelfall einige Monate in Anspruch nimmt und auch diese Monate kosten Zeit, weil das Unternehmen in dieser Periode halt nicht so weiterentwickelt wird oder wurde, wie es gewünscht war.
1: Ja, absolut, das hat einen riesen Impact, das, das ist so. Und es gibt Untersuchungen aus den USA, wonach Private Equity, ja, ich sag mal, bis zum Verkaufszeitpunkt, also von Signing sozusagen bis Signing, 73 der CEOs austauscht. So, und wenn man jetzt halt einfach weiß, und im ersten Jahr sind es fast 40 im zweiten Jahr sind es 58 und es geht hoch bis 73 Prozent der, der Top-Manager, die ausgetauscht werden. Und das hat immer einen Impact, weil natürlich die, Führungsmannschaft in den Private Equity gehaltenen Unternehmen ja kulturprägend ist. Man muss ja wissen, 95% der Private Equity geführten Unternehmen haben unter 1000 Mitarbeiter und da ist die erste Führungsebene kulturgebend. Und wenn ich natürlich den kulturgebenden Faktor zu häufig austausche, dann hat das natürlich einen riesen Impact auf die Unternehmenskultur und der macht sich dann auch in Geldwert bemerkbar. Das ist klar.
2: Ja, die, die löst sich dann ja quasi auf, was ja gar keine mehr ist.
1: Genau, also das ist, ist auch eine Art der Kultur, <lacht> aber ob das eine effiziente, eine nachhaltige und eine wertoptimierende Unternehmenskultur ist für alle Beteiligten, da kann man halt trefflich drüber streiten. Und das ist zumindest jetzt mit Blick auf diesen Change im Arbeitsmarkt auch ein neuer Aspekt. Also was wie muss ich führen? Um tatsächlich in einem Arbeitnehmermarkt, wo die Menschen auch mit weniger Loyalität sozusagen zum Arbeitgeber ihre Leistung erbringen, damit die Leute dauerhaft im Unternehmen bleiben und auch dauerhaft leisten. Wir haben äh, zum Beispiel jetzt äh, ein Projekt gemacht äh, mit einer größeren äh, Gruppe, mit einem größeren Team und da war ganz, äh, war ganz spannend, das sind alles, waren alles jüngere Leute und die hatten alle äh, bei REES, also wir arbeiten mit diesem äh, Lebensmotivanalyse äh, von REES ähm, und da war äh, 90% Prozent der Mitarbeitenden hatten im Bereich Ehre, das hat was zu tun mit, wie loyal bist du, wie prinzipientreu oder wie zweckorientiert bist du. Wie schnell wechselst du. Wie schnell wechselst du. Da hatten 90 Prozent, äh, waren zweckorientiert. Und die haben auch in den Inter Interviews ganz klar gesagt: Ich bleibe nur so lange beim Arbeitgeber, solange ich das kriege, was ich äh, haben will. Ne? solange der mich entwickelt und solange äh, ich mich da letztendlich von dem Arbeitgeber richtig abgeholt fühlt. Und wenn das äh, fühle und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann bin ich weg und das ist natürlich eine brutal andere äh, äh, Sichtweise, die da Führung braucht, äh, um solche Leute dauerhaft bei, bei Laune zu halten. Ne?
0: Also äh, wir können das ja mal so auf unternehmenskritische Funktionsbereiche auch herunterbrechen. Also aktuell wird alles digitalisiert und transformiert. So und ähm, aus meiner Sicht ist halt äh, der der Markt der Mitarbeiter im IT-Bereich maximal begrenzt und die Mitarbeiter interessiert es kaum, äh, ob ein Private Equity das Unternehmen erwirbt oder nicht. So Und man kann den tollsten CD, äh, CIO oder CTO oder was auch immer haben mit, mit einer tollen Vorstellung, wenn das neue ERP-System einfach nicht zum Laufen kommt. Weil nämlich die, die Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter sagen, nee, also so habe ich mir das hier nicht vorgestellt. So mit anderen Worten, äh, also man muss diese äh, Vertrauensbasis vollkommen genau. richtig eben runterbrechen auf die einzelnen Mitarbeiter, denn äh, also machen wir es jetzt am Beispiel eines ERP-Systems oder eines äh, CRM-Systems, was auch immer. Ähm, wenn die Unterstützung dann aus der IT nicht äh, entsprechend kommt, dann wird es auch schwierig, Unternehmen weiterzuentwickeln. So Und äh, insofern glaube ich, dass auch der Bereich äh, innerhalb der Führung äh, einen stärkeren Fokus nicht nur auf die oberste äh, äh, Leitungsebene, sondern eben auch auf die Mitarbeiter legen muss. Und zwar... Meine,
1: meine Sicht, immer individueller auch in der Lage sein muss, die Mitarbeitenden zu, ähm, ja, zu äh, erkennen und zu begleiten und zu betreuen. also der, Ja, das sind
0: Potenziale, die man, äh, also letztendlich ist es äh, Mitarbeiterentwicklung, Personalentwicklung, äh, da muss man eben auch sehr stark drauf achten. Ähm, aber auch, auch da ist es, zum Teil eben auch schwierig, weil es Betriebsräte gibt, weil es Betriebsvereinbarungen geben muss, um mal zu sagen, wir setzen ein entsprechendes Programm auf. Aber aus meiner Sicht ist genau das eben wichtig. Man muss die Potenziale oder die Potenzialträger im Unternehmen halten. Was heißt das jetzt für euer Berufsbild für die kommenden Jahre? Also unser Berufsbild wird ja momentan sowieso massiv torpediert. Äh, torpediert dadurch, dass sich Inhouse-Recruiter oder dass die Inhouse-Recruiting-Abteilungen deutlich äh, aufgebaut und vergrößert werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, dass zum Teil einfach schlichtweg der Arbeitnehmermarkt zu so leer gefischt ist. Wenn es keinen gibt, können wir auch keinen finden. Also zaubern können wir nicht. Ähm, der Punkt ist, wir, ich verstehe mich als Berater, also nicht als Beschaffer. Äh, und ich muss äh, oder ich kann sehr gut mit Unternehmen zusammenarbeiten, die auch eben nicht beratungsresistent sind, sondern die sich auch mit anschauen, an welchen Stellschrauben man drehen müsste, um einen lang längerfristigen Erfolg zu generieren. So, Fachlichkeit, da kann ich nicht mitreden. Äh, das wird mir von den Unternehmen vorgegeben. Aber äh, wichtig ist... Ähm, dass ich Persönlichkeiten in die Unternehmen bringe, die auch äh, Spaß daran haben, ein, also wirklich ein Footprint zu hinterlassen, also einen Leistungsfootprint zu hinterlassen. Also ähm, drei, drei Jahre sind eigentlich zu wenig. Ich denke, also man muss Kandidaten bringen, die wenigstens mal fünf Jahre im Unternehmen bleiben, denn sonst hat man einen kurzfristigen Erfolg, der aus meiner Sicht nicht ausreichend ist. Also, ähm, was heißt das für unsere, äh, bei mir ist es ganz klar, es geht ein Stück weit äh, weiter in die Richtung der Beratung, denn das eigentliche Generieren von Kandidaten, das können in abteilungen auch.
2: Die Frage ist, die ich mir stelle, ist Thema Digitalisierung. Es gibt ja nun auch im digitalen Bereich immer mehr äh, mit Diagnostik und so weiter, die das auch quasi abdecken können. Und äh, dann gibt es dieses Xing. Xing äh, äh, etabliert sich ja immer stärker als, als Bewerberportal. Sind das auch und LinkedIn ja mittlerweile auch, sind das, sind das Konkurrenten für euch?
0: Selbstverständlich äh, sind das Konkurrenten für uns. Ähm, also jeder, der einen LinkedIn oder einen Xing-Anschluss äh, hat, kann sich ja da Bewerber angucken, kann die kontaktieren. So, gut, wir werden aber eben auch sehr oft gerufen, wenn es um verdeckte Suchen geht, zum einen wenn die Kandidaten nicht unbedingt wissen müssen, dass sie demnächst äh, sich doch wieder auf dem Arbeitsmarkt befinden. So, das ist ein, ein Thema. Wir werden eben auch gesucht in Spitzenzeiten, wenn einfach die internen äh, Prozesse äh, derartig limitiert sind, dass keine Zeit mehr dafür da ist, weitere Mitarbeiter zu suchen, weitere Führungskräfte, weitere Spezialisten zu suchen. Auch dann werden wir gerufen und wir werden natürlich auch zum Teil gerufen, wenn die Unternehmen es aus eigenen Kräften nicht geschafft haben. Und dazu muss man eben sagen, wir dürfen ja noch am Arbeitsplatz anrufen, wir dürfen Kandidaten kontaktieren, aktiv kontaktieren. Das dürfen die inhouse recruiter schlichtweg nicht. Also es stellt einen Verstoß dar gegen das Wettbewerbsrecht und äh, also insofern haben wir die eine oder andere Möglichkeit mehr. Äh, aber vom Grundsatz machen inhouse recruiter etwas Ähnliches wie wir auch.
1: Jetzt bin ich ja auch Aufsichtsrat ähm, und ähm, wenn äh, ich jetzt nach vorne schaue mit all dem, was wir jetzt so beschrieben haben, was würdest du denn äh, den Aufsichtsräten, die ja äh, mit der Besetzung der Spitzenposition äh, zu tun haben und dafür auch die Verantwortung tragen, was würdest du denen denn auch noch mit als als Idee, Impuls, Rat mitgeben, worauf sie zukünftig achten müssten, um die Prozesse, ähm, ich sag mal, bestmöglich zu gestalten?
0: Na, zwei Punkte zum einen äh, denke ich, dass der Aufsichtsrat sich äh, zukünftig auch äh, proaktiv schon mit den Anforderungsprofilen der nächsten Vorstände auseinandersetzen sollte. Also schlichtweg äh, was verändert sich oder was wollen wir äh, in der nächsten mit dem nächsten Vorstand anders machen, welche zusätzlichen Kompetenzen muss er haben? Das kann man durchaus verschriftlichen, damit man nicht erst ich sag mal ein halbes oder ein Jahr vor Ablauf der Vorstandstätigkeit mit dem Problem konfrontiert wird. Das ist das eine. Und zum anderen glaube ich, dass auch Vorstände das Thema der Personalarbeit und auch das Thema der Eignungsdiagnostik viel mehr ich verstehen müssen, nein, sich intensiver damit beschäftigen sollten. Ähm, also Vorstände beschäftigen sich mit IT, Vorstände beschäftigen sich mit Finanzen, selbstverständlich mit dem Markt, äh, mit Vertrieb und Marketing. Aber wer macht es? Es sind die Menschen am Ende des Tages. Und von daher denke ich, dass eine, äh, eine Grundsätzliche Kenntnis über Eignungsdiagnostische Tools und auch über 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 Bewertung von von Kandidaten Kandidatin, äh auch im Vorstand absolut äh, da sein sollte, denn es gibt nicht in jedem äh, in jeder Firma ein äh, Geschäftsführer für Personal oder einen Vorstand für Personal. Ja, Häufig sind das ähm, die Funktionen, die vom CFO mitgemacht äh, werden. Ähm, das kann funktionieren und das kann auch gut sein. Dann ist auch wunderbar. Nur man muss schon darauf achten, dass das nicht so als fünftes Rad am Wagen mitgemacht wird, sondern es hat ähnlich aus meiner Sicht ähnlich wie die IT einen massiven Stellenwert jetzt im Jahr 2021 oder in den vergangenen zwei Jahren. Es wird immer, immer mehr werden. Also die Kompetenz, auch Personal richtig einzuschätzen, muss bis in den Vorstand und muss in die Geschäftsführung.
1: Ja, und ich meine, wir wissen auch aus, der, aus dem Einsatz unserer Online-Diagnostik-Tools, dass die Ergebnisse ja nicht nur für mich jetzt als potenzieller Arbeitgeber interessant sind, sondern auch für den Arbeitnehmer, für den Mitarbeitenden. Denn häufig ist ja so, dass der Mensch selber man ja eine Ahnung hat von sich, aber viele Dinge auch nicht in Worte fassen kann. Also das klassische Thema, was habe ich denn für Stärken, was habe ich denn für Talente? Was habe ich denn tatsächlich für Grundbedürfnisse? Da sind ja viele Leute, können dazu natürlich was sagen, aber es hört auch relativ schnell auf. Und die Eignungsdiagnostik sozusagen hilft ja auch zu verstehen. Also mich selbst zu verstehen, aber auch mein Gegenüber zu verstehen. Und da sind wir wieder bei deinem Punkt. Über das Verstehen kommt das Vertrauen also nur, weil der, der Mensch ist ja immer dabei, ich sag mal, zu interpretieren, das, was er sieht, in irgendeiner Form einzuschätzen mit Blick auf die Erfahrung, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Und wenn ich in der Lage bin, über die Eignungsdiagnostik oder überhaupt über die Diagnostik ins Verstehen zu kommen, dann kann ich natürlich auch die Leute zielgerechteter, individueller auch einsetzen, als ich das dann sonst vielleicht mache, weil ich äh, mir irgendwas äh, ausdenke, aber so immer so leicht am Ziel vorbeischieße und meine Kandidaten, meine Mitarbeitenden vielleicht auch gar nicht genau äh, verbalisieren können, was für sie eigentlich richtig wäre. Und eine der, der Hauptergebnisse äh, ähm, in unserer Positionierungsarbeit mit unseren Klienten ist, äh, dass die überhaupt erstmal in der Lage sind, ihren eigenen Elevator-Pitch sozusagen zu machen. Also sich klar zu positionieren entlang ihrer Kernstärken, entlang ihrer Kernmotive. Und das wiederum ist dann auch erleichternd für das Umfeld, weil das Umfeld dann auch plötzlich sagt, ach ja, jetzt verstehe ich, das macht total Sinn für mich und jetzt kann ich auch ganz anders auf dich eingehen, also ganz anders dir Dinge zutrauen und vertrauen und in die Kooperation gehen.
0: Ich kann das voll und ganz unterschreiben. Also ich, also die Eignungsdiagnostik, die ich nutze, ist auch durchaus geeignet, um Personalentwicklung zu betreiben. Also das ist kein Selbstzweck, natürlich, oder sagen andersrum, es ist für mich natürlich ein Selbstzweck, weil ich mit einer, äh, technischer Ausdruck mit einer hohen Varianzaufklärung natürlich äh, rausbekommen möchte, ob der Kandidat passend ist oder nicht. So, aber natürlich äh, äh, sagt dieser, sagen diese, diese Fragebögen und diese Tests eben noch mehr aus. Man kann sie selbstverständlich dann eben auch für die Personalentwicklung nutzen. Und man sollte sie auch für die Personalentwicklung nutzen. Also ähm, ein Personalentwickler muss natürlich seine Kunden verstehen, also er muss sie kennen. Und äh, das kann man natürlich mit Gesprächen machen, und kann es aber auch äh, strukturiert mit, mit Fragebögen machen. Also vollkommen richtig. Ja, ja und, und da gibt
1: es halt auch äh, mittlerweile wirklich gute Tools, äh, um dann auch Teamentwicklung zu machen. Ne? Also nicht nur Personalentwicklung auf individueller Ebene, sondern eben auch auf der Teamebene. Äh, und es hilft eben auch, äh, hierarchieübergreifend äh, ins Verstehen zu kommen. Aber
0: also, es gibt, es gibt ganz einfache, es gibt ganz einfache äh, Tests, die man mit Zettel und Bleistift machen kann, äh, die man dann eben auch mal in der Teamrunde machen kann, indem man einfach seinen, seinen Nachbarn oder seinen Kollegen mal bewertet oder indem alle seinen, sein, die, die Kollegen sich äh, einen bewerten. So, das erfordert aber eben auch ein bisschen Offenheit. Also, da muss jeder mitmachen wollen. Ähm, da fallen dann eben auch äh, Begrifflichkeiten. Naja, das ist manchmal ganz schön albern. Es ist die Frage, ob das dann eben auch äh, innerhalb einer großen Gruppe kommuniziert werden soll. Ob man das mag. Also, das bedarf einer gewissen Offenheit und es bedarf vor allen Dingen auch äh, einer gewissen, äh, ja, naja, also äh, diese Selbstkritik, die da drin steckt ja. und dieser, dieser, äh, dieser Wunsch, sich äh, über dieses Tool oder über dieses Meeting dann auch verbessern zu wollen, das muss da sein. Und wenn das nicht da ist, dann wird es eben schwierig. Dann wird es aber auch schwierig mit dem Vertrauen. Ja, genau. Also es ist genau. im Prinzip,
1: wenn man das mal auf einen Punkt bringt, die Unternehmen müssen offener werden. Die Unternehmen ja. müssen und die Menschen in einem Unternehmen müssen offener werden, müssen selbstkritischer werden, um die Basis für entsprechend stärkeres Vertrauen legen zu können. Das ist ja im Endeffekt eine Aufforderung an jedermann.
2: Ja, es ist vor allen Dingen eine Aufforderung zum intensiven Dialog, weil, wenn wir dann da ein Beispiel zu nehmen, der ist ganz schön albern und dann gibt es ja noch die Aussage aus dem, aus dem Coaching, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. So, Das heißt, also, wer sagt denn, der ist albern? Also das heißt, du musst ja in einen Dialog gehen und das erfordert eine totale Offenheit und vor allen Dingen eine Kommunikationskompetenz.
0: Genau und um es ganz platt zu sagen, es ist ja so, damit soll ja sichergestellt werden, dass alle an einem Strang ziehen und dieses an einem Strang ziehen bedeutet eben am Ende des Tages Performance. genau. Ja, das ist klar.
1: Aber Performance eben auch ohne die Menschen auszuhöhlen, energetisch sozusagen, bis sie nicht mehr können, sondern Performance bei gleichzeitiger Aufladung der Batteriekraft genau ja und das funktioniert ja auch und das funktioniert ja vor allen Dingen dann wenn die Menschen in ihren Stärkenfeldern unterwegs sind das geht ja also es gibt ja ausreichend Betätigungsfelder für jede Mensch, für jeden Menschen im beruflichen Kontext wo er weil es zu ihm passt eben seine Batterie aufladen kann woraus genau. er Energie zieht und das muss ich halt wenn ich das bestenfalls zusammenbringe dass die Leute alle in ihren Energiefeldern unterwegs sind, dann kann ich eine Top-Performance bringen, ohne mich zu erschöpfen. Und das Ganze nennt sich zum Beispiel The Flow. Also wenn die Leute im Flow sind, im Arbeitskontext gibt es auch Studien, dann sind die bis zu 40 Mal leistungsfähiger als Menschen, die nicht in ihren Stärkenfeldern
2: operieren. Und das haben wir jetzt gerade gemacht beim Kunden. <lacht> da hatten wir einmal den, das Freeze-Profile, da gibt es so Lebensmotive und dann hatten wir den Clifton Strengths, wo es um Stärken und Talente geht. Und dann haben wir geguckt, wo sind die natürlichen Lebensmotive, wo stimmen die überein oder weitestgehend überein mit den, mit den Stärken und Talenten. Weil ein Talent heißt ja noch nicht, dass ich das unbedingt machen will. Wenn ich jetzt ein Talent habe, Golf zu spielen und ich habe kein Motiv, Golf zu spielen, dann tue ich es ja trotzdem nicht. Und wo die wo da die größte Übereinstimmung ist, da ist die me me meiste Power und da äh, ist auch, ist auch quasi unerschöpflich. Weil die ja auch Spaß dabei haben und dieses, dieses Freude dabei zu haben, Lebensmotiv, das ist bei mir, das ist einfach mitgeliefert mit meiner Geburt quasi. Und das haben wir jetzt gerade beim Kunden gemacht und da hat sich eine unheimliche Power entwickelt in dem Team. Das hat man so gemerkt. Es gab so eine richtige Eigendynamik.
1: Ja, das Team hat sich auf Basis dieser für das Team neuen Erkenntnisse eine neue Teamstruktur gegeben, um eben zu versuchen, dass eben möglichst vielen, entsprechend ihrer Talente und ihrer Motive auch äh, gerecht wird. Und auch in der Zusammenarbeit sich das dann divers innerhalb der Teams auch entsprechend äh, zeigt. Also dass möglichst alle Talente, alle Stärkenfelder, alle Motive auch abgewogen in einem Team äh, vorhanden sind. Und äh, das fand ich schon einen äh, disruptiven, kreativen Prozess, muss ich sagen. Und selbst, und selbst der war im Flow. Selbst der war im Flow.
0: Ja, aber ihr seid ja beauftragt worden. Insofern war ja da schon äh, die Bereitschaft ja. auch. Äh, ja, ja, klar. Äh, mit, da äh, also wir haben nicht so irgendwo was, geklingelt. Nein, nein, <lacht> aber äh, man macht damit ja auch ein Stück weit die Büchse der Pandora auf.
2: Ja, klar, äh, klar, klar. Da
0: kann es ja, das kann ja auch zu Ergebnissen führen, die wahrlich nicht gewollt sind. So und das muss man eben dann sehr sensibel vortragen. Und es gibt eben auch genug Menschen, äh, auch Entscheidungsträger, die ein Stück weit Angst davon von haben. Ähm, weil letztendlich ja auch ihre Performance dann an der an dem Team gemessen wird äh, wenn wenn Umfragen äh, also 360 Grad Umfragen nicht so laufen äh, wie, wie sich das denn der Geschäftsführer und oder der Vorstand gewünscht hat oder der Abteilungsleiter dann muss man damit ja umgehen können und da mache ich sage ich, glaube ich nichts Falsches dass da auch viele äh, zum Teil auch äh, Befragungen einfach mal im Schreibtisch landen ganz also, sicher und das, das hat auch
2: wieder was was ich vorhin sagte mit dem Selbstvertrauen dann zu tun
1: Genau. Ja, und, und du hattest im Vorgespräch ja so schön gesagt, einfach mal ausprobieren, was, was soll denn schief gehen? Also bei Gallup-Umfragen zum Thema Employee-Engagement wenn also 85% Prozent der Mitarbeitenden nur schwach oder gar nicht identifiziert sind mit ihrem Unternehmen, da kannst du eigentlich auch fast gar nichts falsch machen, wenn du in Richtung deiner Mitarbeitenden äh, versuchst, die Dinge äh, auch individuell leer äh, und, und, und äh, im, im positiven Sinne mehr in
0: Richtung deiner Mitarbeiter äh, neu auszurichten. Ich stimme dem zu. Also insgesamt denke ich, dass ähm, sich die nächsten Jahre sehr viel stärker äh, um die Persönlichkeiten in den Unternehmen kümmern müssen. In welcher Form auch immer. Sei es, äh, man spricht ja von diesem Employer äh, Lifecycle. Ähm, also das geht schon bei der Einstellung los. Das geht weiter bei der Betreuung im Onboarding. Das geht weiter bei der Personalentwicklung. Man muss die Mitarbeiter exakt im Auge behalten und man muss sie entsprechend ihrer Stärken und Talente eben auch fördern. Ähm, wenn wir... Ähm, Jenseits unseres Energielevels arbeiten oder arbeiten müssen, dann verbrennen wir innerlich. Ihr hattet das gerade besprochen. Das führt äh, zu Krankheitserscheinungen beziehungsweise zu einer inneren Kündigung oder zu auch zu einer äh, tatsächlichen Kündigung. Also wir müssen äh, aufgrund des demografischen Wandels in Deutschland, aufgrund der starken Transformation aktuell die Mitarbeiter wirklich stark im Blick haben. Und da helfen solche Tools, wie du sie gerade oder wie ihr sie gerade beschrieben habt, natürlich ungemein.
1: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlicht, Stichwort für das Ende. Schlicht, Schlichtungswort. Ein schlichtes Wort zum Ende Wort dieses, <lacht> dieses Podcasts. Wir, wir sind jetzt bei der Stunde angekommen. Ja, Es war hochspannend und wie gesagt, das Thema Eignungsdiagnostik, das gehört mit dazu, in, jeden, in jedes Führungstoolset sozusagen, die, den Leuten, die man führt, dann auch wirklich gerecht zu werden. Ich kann nur sagen, vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht und uh, wir wünschen dir uh, bei deinem Weg uh, viel Erfolg weiterhin und uh, uh, dich würde ich auf jeden Fall beauftragen.
2: Ja, und ich äh, möchte mich auch herzlich bei dir danken, ja. lieber Namensvater Jörg. Das
0: ist, ja, dann hat das alles was gebracht. Ja. Ach so, darum geht's.
2: Nee, vielen Dank nein, für das also, Gespräch. War nein,
0: also äh, vielleicht dazu nochmal, ähm, für mich ist das jetzt, äh, also Podcast kenne ich, bin aber bisher immer passiver äh, Teilnehmer gewesen. Für mich war es jetzt das erste Mal als aktiver Teilnehmer im Podcast. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich konnte gar nicht alle Botschaften abfeuern, die ich abfeuern wollte. Also auch inhaltlicher Natur. Ähm, aber vielleicht ergibt sich das irgendwann mal. Ja, Vielleicht, in, also in komm, Gespräch.
1: eine Minute hast du noch. Wenn du noch Botschaften raushauen willst, das ist ja wichtig für unsere... Für unsere nein, nein, nein,
0: nein <lacht> überhaupt nicht. Nein, nein, also, äh, auch inhaltliche äh, Themen hätte ich noch angesprochen. Aber das, das passt schon. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wunderbar. Super.
2: Uns auch. Dann Danke dir. Äh,
0: herzlichen Dank
1: an dich und äh, bis äh, hoffentlich bald. Äh, ich äh, fange jetzt an auszujingeln sozusagen und äh, wünsche dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich euch auch recht. Herzlichen also Dank nochmal. Ja, gerne.
2: Rebellentalk, der große freiheit.com